0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit, en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, comenzamos.
1: Bienvenidos, mi amigos.
0: Muchas gracias, Robbie. En este episodio nos acompañan Joe Jiménez conversando con el All-Star Gregory Soto quien va al Juego de Estrellas por segunda ocasión y también les tenemos a Miguel Cabrera quien va por vez número 12 al Clásico de mitad de temporada aparte de un gran amigo de Miguel también va a estar con nosotros el señor Albert Pujols Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales arroba Tigres de Detroit tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram pero antes de hablar de y con las estrellas, vamos a hacer un rápido repaso a lo que sucedió en los últimos 7 días. Los Tigres de Detroit terminaron la semana con balance de seis ganados y dos perdidos en los ocho juegos disputados. Barrida ante Cleveland y División de Honores en Chicago. Jonathan Scope está dando señales de progreso ofensivo y en la semana bateó para 414, producto de 12 imparables en 29 turnos al bate y Javier Baez impulsó siete anotaciones. En cuanto a picheo, siete lanzadores terminaron la semana con efectividad de 0.00 y Alex Lang abanicó a 7 de los 12 bateadores que enfrentó y solo permitió un imparable. En su primera salida en las mayores, Garrett Hill se convirtió en el primer lanzador en la historia de los Tigres de Detroit en lanzar al menos seis episodios y permitir no más de dos imparables en su debut en las mayores. Esto de acuerdo con información del ES Sports Bureau. Por cierto que Hill fue enviado a Ligas Menores luego de su segunda salida y su puesto lo tomó Drew Carlton. Ahora, las estrellas, al bate. Nos vamos al Clubhouse con la estrella de Tigres VIP Joe Jiménez quien nos trae a Gregory Soto, quien fue seleccionado para representar a los Tigres en el juego de estrellas que se va a llevar a cabo en Dodger Stadium el martes 19 de julio. Como anécdota les contamos que el domingo 10 de julio el manager AJ Hinch confirmó la participación de Gregory en el clásico de mitad de temporada en una reunión ante todos los jugadores dándole las palabras, diciendo que ya recibió información que ya tiene el nombre de la persona que va a ser seleccionada y dijo que cualquiera de los relevistas del staff de Bullpen de los Tigres de Detroit ponías el nombre en un, en un papel y metías esos nombres en una gorra y sacabas cualquiera cualquiera podía ir al Juego de Estrellas en representación de los Tigres. El designado entonces fue Gregory Soto y AJ Hinch, sin decir nombre, dijo Gregory, puedes usar de nuevo tu guante plateado porque vas de nuevo al Juego de Estrellas y por supuesto todos los muchachos en el roster que estaban encrujados ahí en, en Chicago le dieron las felicitaciones, una ronda de aplausos, abrazos y demás a Gregory Soto quien va por segundo año consecutivo al Juego de Estrellas en representación de los Tigres de Detroit. Pero bueno, dejemos que sea las estrellas las que nos hablen. Adelante, Joe.
2: Gracias Carlos, eh, aquí está otra edición de jugador a jugador este, y hoy tenemos invitado especial que ya ustedes están muy acostumbrados y, y a tenerlo aquí con nosotros este, primero que nada quiero felicitarlo por el, el juego de estrella de este año eh, representante de nosotros, este, relevista Gregory Soto Gregory, felicidades por ir al juego de estrella nuevamente, tu segundo año, ¿cómo te sientes? Bueno, eh, muchas
3: gracias a todos, muchas gracias a los fanáticos de Detroit que dan su apoyo a uno y le dan mucho cariño a uno por las redes, muy emocionado por
2: esta elección a, a este Juego de Estrella, en realidad muy, muy contento por esa oportunidad. Sí, eh, eh, obviamente vas a ir con Miguel también, Miguel nos va a representar en, en el Juego de Estrella, es tu segundo Juego de Estrella corrido, el año pasado también fuiste, obviamente el primero siempre es este especial. Pues porque es el primero Es la primera vez que tú experimentas eso Pero esta segunda vez Ahora mismo es en este año es en Los Ángeles Y yo digo que, que es uno, una ciudad súper buena pa, Para hacer el Juego de estrella, Y obviamente el estadio, los fanáticos y demás eh, ¿qué, ¿Qué es lo más así que, que estás viendo? O sea, como, ¿Qué esperas del Juego de estrella en Los Ángeles este año? Bueno,
3: en realidad eh, Yo sé que para nadie un secreto que en los Juegos de Estrellas siempre aparecen muchas cosas nuevas, muchos cantantes, muchos esto. pero sabiendo que es en Los Ángeles, sabiendo que hay tantas celebridades allá, tanto famoso y eso, eh, espero en verdad conocer mucha, mucha persona nueva, ¿sabes? Yo sé que van ahí muchos artistas, muchos actores, ¿sabes? Personas de mucho renombre y eso, y en realidad me gustaría seguir conociendo muchas personas de esa y, ¿sabes? Disfrutar eso lo más que pueda.
2: Yo creo que acaban de anunciar que Bad Bunny va a ir a, eh, al juego de celebridades. Eh, obviamente hace un juego de softball durante los días de Juego de Estrella y, y siempre llevan a celebridades y yo creo que Bad Bunny es una de, la, de las caras. Eh, no, pues o, ojalá que lo conozca. Ojalá que, que estés por allí y por lo menos lo pueda saludar y eso. Eh, no sé exactamente quién va porque no, no lo han puesto todavía, pero... Siempre van artistas. Eh, esta, esta vez es un poco diferente porque el año pasado fuiste solo. Obviamente este año va Miguel. Eh, quizás puede ser el último juego estrella que Miguel vaya en su carrera. Eh, ¿Cómo se siente eso de ir con, con una leyenda como Miguel?
3: Bueno, en realidad eso es una de las partes ¿sabes? más emocionante Ir con Miguel sabiendo ya que se está casi retirando. ¿sabes? Y poder... ¿sabe? Eh, compartir momentos así de calidad con él. En realidad son cosas que, ¿sabes? Que uno se la lleva por
2: mucho tiempo. Y nada, esperando poder disfrutar lo más que pueda con él allá en ese juego. La, la, ¿El del año pasado tú tiraste un out, dos out ¿O cómo, cuánto fue? Que ¿Tiraste el inning completo? Un inning, un, un inning. Dié, dié un inning completo. Sí. <risa> no, eso pasa y créeme que lo, lo, lo más importante Es disfrutar el juego de estrella. Eh, pero, pues, quizá con todos los pichos que hay, depende obviamente de quién vaya a tirar, pues te, a veces te dan un out, te dan dos out, que en realidad la, la experiencia es lo que vale, y no importa cuánto cuánto tires. Eh, ¿Tu familia va contigo?
3: Sí, sí, gracias a Dios tengo la oportunidad de que mi familia va, vuelva conmigo.
2: Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, llevar a tu familia, porque este pues para que ellos también vivan esa experiencia, eh, obviamente tú eres el que está jugando y tú eres el que obviamente estás mencionado, pero... Te digo que la familia se merece también eso porque son los que están, han estado contigo desde abajo. Este, pues me imagino que, que tu mamá, eh, tu familia, tus hijos, tu esposa. Ya el segundo, obviamente, porque como, como dije antes, el primero es el que, el que más, el más especial. Pero ir otra vez, yo creo que eso es una, una gran este, pues este. Personalmente es algo bueno para uno. Eh, te iba a preguntar, ¿a quién, eh, de lo, obviamente de los que están ahora mismo para ir al Juego de Estrellas y de los que escogieron, ¿a ¿alguien que quisieras conocer? O sea, obviamente el año pasado conociste unos cuantos, pero ¿alguien que quisieras conocer?
3: ¿Sabes? No, me gustaría enfrentarme a Juan Soto porque tenemos el mismo apellido y eso. Muchas personas me lo, me, me dijeron eso el año pasado, que querían ver eso, ¿sabes? Como o menos yo tiro duro, él tiene poder y eso. Mucha gente quisiera ver ese macho ahí en el Juego de estrella.
2: Sí, este... Juan Soto, eh... ¿Quién más está en la nacional que ya han escogido así, este... Que sea... Que sea de fuerza y vaina. Yo Acuña. sé que si J. Crom... Si J. Cron, J. Cron va a ir Acuña. también. Pia Alonso. Sí, gente, sí. sí yo claro. creo que, que eso sería... una Entonces, de, del equipo de la americana... Obviamente, el año pasado conociste a Chapman. Uh -huh. eh, pero, ¿a quién así... No sé si haya otro que quisiera... No sé si quieras conocerlo o... Para este año, en realidad no tengo a nadie
3: así en específico, ¿sabes? Pero igualito el año pasado hablaste con Otani ¿o, o solamente así, ¿sabes? Estaba uno al lado, lejos, él lejos. estaba al lado de mí en el locker, pero él, ¿sabes? Se la pasaba filmando de aquí sí, para allá haciendo cosas, ese loco no paraba ahí <ríe> con uno, ¿no? Pero lo poco que pude hablar con él así, ¿sabes? Diciéndole palabras y eso, él muy, muy, muy un chamaco muy respetuoso.
2: Sí, no, se nota, se nota y, y... Por lo menos cuando yo fui, así era Maitrao también. Eh, y obviamente Maitrao va a ir a este año. Eh, pues Gregory, en realidad, este trata de disfrutarte lo más que puedas el, el, el Juego de Estrellas. Eh, obviamente, como, como tú sabes, es una experiencia bien bien importante para tu carrera. Eh, y son tres días solamente que prácticamente vas a estar en, en Los Ángeles. o Y ya rápido, el, el jueves de, de esa semana ya hay que estar en... En Oakland, porque tenemos doble juego eh, Nada, en realidad Solamente queremos felicitarte eh, Gracias por estar aquí con nosotros Y ya todo el mundo sabe quién tú eres Así que, mandarle un saludo a la fatigada Que está emocionada que tú vayas para el Juego de Estrella Bueno, en realidad, muchas gracias de nuevo A cada
3: quien, sabe Que me ha enviado su mensaje y eso Y por las redes han apoyado a uno eh, Vamos para allá, vamos para el Juego de Estrella A representar lo tira de Detroit y la comunidad
2: hispana, hispana. La República Dominicana Y vamos para allá a dar lo mejor de nosotros Y ustedes saben, Gregory Soto El segundo ojo de Estrella Gracias por apoyarnos y volvemos contigo Carlos
0: Gracias Joe Jiménez Joe Jiménez con Gregory Soto El otro seleccionado Para ir al clásico de mitad de temporada Fue Miguel Cabrera Quien fue invitado directamente por el comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred a continuación le vamos a reponer parte de las declaraciones que él dio una vez que tuvo la conversación con el comisionado y se le dio la noticia de que fuera el Juego de Estrellas en calidad de leyenda como homenaje a todo lo que ha sido su carrera en el béisbol de grandes ligas. Escuchamos.
4: El primero sorprendido, no esperaba que me iban a llamar al Juego de Estrellas y bueno, este, con mucho orgullo aceptando esa invitación del comisionado y bueno, este, no puedo esperar hasta allá y disfrutar de ese Juego de Estrellas yo lo veo como un regalo, pienso que eh, el llamado al comisionado es como que me siento orgulloso de que él me haya llamado y me haya invitado personalmente y, y bueno, este fue aceptada y como lo dije, no hay espero ir al juego de estrella como los otros que he ido, este, tratar de divertirme y tratar de agarrar la experiencia más que yo pueda y más que mis hijos ya están grandes y van a entender un poquito más de eso. Por eso es que uno tiene que estar agradecido, agradecido con el comisionado, agradecido con la liga, con, con los coachs, con todo el mundo, porque en realidad esto es una gran oportunidad que nos están dando a Albert, a Albert y a mí, por primera vez lo, lo están haciendo, y, y bueno, este, ser parte de eso es algo único e histórico, y bueno, este, como te lo dije, este, tratando, voy a tratar de este, pasarla bien ahí, tratar de saludar a viejos amigos que tengo tiempo que no lo veo, y bueno, aprovechar ese momento de compartir con buenos peloteros que van a participar en ese juego.
0: La última vez que Miguel Cabrera fue al Juego de Estrellas fue hace seis años y su hijo menor tenía apenas cuatro. Ahora, en esta ocasión, sí se va a disfrutar el Juego de Estrellas. Miguel no atendió la llamada del comisionado. Manfred le dejó un mensaje, un mensaje de voz en su contestadora diciéndole que por favor le devolviera la llamada, que era Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas. Y por supuesto, lo que Miguel escucha ese mensaje, se podrán imaginar cómo se le pusieron los ojos, ¿no? De inmediato, Miguel llama al comisionado y es ahí cuando le dicen que ha sido seleccionado. Para el Juego de Estrellas en ocasión número 12 en su carrera. Ahora, Miguel, ¿qué dicen tus compañeros de que vayas al Juego de Estrellas?
4: No, en tanto los compañeros, sí, este, están orgullosos, están felices de que vaya a participar en el Juego de Estrellas. Este, tenemos una, una buena familia aquí en Detroit, donde nos hallamos muy bien y yo pienso que ellos están contentos por mí, saben el trabajo que hemos hecho durante toda esta temporada y. Y bueno, este, dándole las gracias a Dios por este, por este regalo que me, que me dieron de ir al Juego de Estrella y compartir con una leyenda como es a Luis Pujol. Miguel ha sido siempre un bateador temible,
0: ganador de triple corona, bates de plata, 3.000 imparables, 500 honrones, 600 dobles. Pero aquí les dejamos algo que muestra que pese a todas las hazañas que ha logrado Miguel es un hombre bastante humilde, bastante centrado con los pies en la tierra y respetuoso de todos sus compañeros en este deporte. Vamos a escuchar.
4: He corrido con bastante suerte en mi carrera de participar ahora a 12 Juegos de Estrella y agradecido por todo eso. Cada Juego de Estrella me, me dejó una enseñanza diferente. Este, es como que el único día o los únicos días donde tú te puedes sentar con los contrincantes tuyos, hablar de pelota, hablar de cosas, anécdotas y y se la pasa uno chévere la pasa uno chévere ahí y uno viene con, con mil anécdotas con, con cuentos con, con, con muchas cosas y, y un buen aprendizaje que es lo que se busca ahí este van a estar los mejores jugadores de béisbol en este momento y, y cada, cada pregunta que uno pueda hacer cada cosa que uno pueda aprender este uno trata de como que este de hacer todo lo posible para llevarse una buena experiencia
0: para los venezolanos, Luis Aparicio es quien más veces ha ido a un Juego de Estrellas con 13. Una puerta que precisamente abrió Alfonso Chico Carrasquel, quien fue en su carrera en definitiva cuatro veces y fue el primer venezolano en ir a un Juego de Estrellas. Mucha gente dice que ahora, Miguel, poniéndose casi a uno de, de Luis Aparicio, o siguiendo los pasos del Chico Carrasquel, podría estar entonces a la par de ellos. Escuchemos lo que dice Miguel.
4: Son hombres que en realidad están en el top de nosotros los venezolanos en la historia del béisbol venezolano y de grandes ligas, y, y decir que uno se siente la misma pala que ellos, yo creo que falta el respeto a ellos. Ellos jugaron un béisbol muy difícil, nos abrieron las puertas a todos nosotros, y en realidad nosotros tenemos que ser agradecidos con el trabajo que ellos hicieron por muchos años, y, y valoramos lo que, fue, lo que son, valoramos lo que fueron, y en realidad nosotros, para nosotros son las leyendas más grandes que ha existido el béisbol venezolano. Ahora, Miguel, todo este año ha sido bateador designado. Con la llegada de Spencer Torquelson, pues
0: eh, Torquelson ha tenido el, el cargo y la responsabilidad de encargarse de la primera base, mientras que Miguel ha sido el designado. Obviamente es un cambio de rol, un cambio de visión de juego, un cambio de tiempo que puedes aprovechar durante el juego, mientras eh, cuando antes estabas defendiendo y ayudando a la defensa y, y, y ayudando a los lanzadores, ahora estás sentado en el dugout. haciendo qué, Miguel nos cuenta.
4: Bueno, diferente, ahora este, que no puedo jugar a defensa. Eh, estoy como otro espectador, y más que me da muchos días libres debido a las inflamaciones que se me hacen en las rodillas, este, me pongo al juego, a estudiarlo más, y, y, y me gusta, pues me gusta este, darle ánimo a los compañeros, este, sé que no puedo ayudar defensivamente, pero cualquier tío, cualquier cosa que yo le pueda dar para bateo, va a ser buenísimo. Y bueno, trato de divertirme, hablar con ellos en el logado, y, y y trato de como que quitarme esa presión de que no puedo jugar defensa sino que trato de, de distraerla como con salvo a los muchachos en cada in en cada cosa, en cada turno y, y tratar de ser útil en algo Detroit ha sido
0: la casa de Miguel Cabrera por muchos años en las mayores una ciudad que representa muchísimo para él, una, una, un equipo obviamente con tanta dinastía fue fundado hace tantos años y con nombres grandes, iluminarias, importantes que han pasado por su nómina, obviamente varios números han sido retirados y están puestos ahí en la pared de ladrillos en el center left field en Comerica Park. Miguel tiene un bonito concepto de la ciudad de Detroit y de los Tigres de Detroit, de lo que ha sido para él.
4: Oh, yo creo que este es mi equipo, y creo que eh, aparte el cariño que le tengo a la ciudad, a, a todo, es, es un equipo que me abrió las puertas aquí en, en Detroit. Este, es una ciudad donde son muy fanáticos al deporte, en realidad se siente y estar en el nombre con Alcanline, con con todos ellos que, que tú lo cuando llegas al estadio lo ves ya puesto el número los números de ellos ya traen la pared. Tú dices que que te sientes orgulloso y me siento como te digo muy feliz de de estar en esta organización y bueno esperemos que él esté por muchos años más no como jugador sino como un avance o algo para seguir ayudando a los muchachos.
0: Albert Pujols es un gran amigo de Miguel y también fue convocado al Juego de Estrellas por el comisionado. Miguelito dijo que ha aprendido de Pujols mantener la agresividad en el plato cuando hay hombres en posición anotadora, de no dejarse cantar ningún strike cuando tienes hombres en segunda o en tercera eh, y algo que les ha rendido por supuesto eh, y gracias a eso en partes es que están donde están.
4: Yo admiro mucho a Albert Pujols, uno de los mejores bateadores que yo he visto en Grandes Liga y compartir este momento con él yo pienso que este, la vamos a pasar bien, vamos a, somos muy buenos amigos y, y creo que es una gran experiencia para los dos juntos estar ahí.
0: Ok, Albert Bujols y Miguel Cabrera se reunieron hace un par de años y nosotros, los Tigres de Detroit, el Departamento de Comunicaciones de los Tigres de Detroit, tuvimos la oportunidad de hacerles una entrevista a los dos a la vez, ahí sentaditos, uno al lado del otro. Ya que ambos fueron invitados en calidad de leyendas al Juego de Estrellas en 2022, Aquí les reproducimos esa entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerles. Pues Ustedes son leyendas activas todavía en el deporte y muchos de los jugadores latinos que crecieron de niños viéndolos a ustedes jugar están compartiendo el día de hoy, días en Grandes Ligas y los ven ustedes haciendo lo que están haciendo. ¿Qué tan importante creen ustedes que pueda ser o que es para ustedes ser ese líder o ese mentor a las nuevas generaciones de latinos en Grandes Ligas que están llegando?
5: No, este... Yo creo que es muy importante, yo creo que él ha agarrado eh, ese rol desde hace muchos años. Eh, él como David Ortiz también, de que cada vez que llegamos a jugar contra ellos, ellos siempre se toman su tiempo de hablar a los muchachos, de conocerlos, de decirles su consejo, de decirles la forma como tienen que trabajar. Y siempre me tenía esa comunicación porque ha abierto varios jugadores que han jugado conmigo y se han ido a jugar con él, a y hey, me preguntan cómo son. Y yo le digo, no, el, el muchacho es así, él empieza a conocerlo y él lo empieza a ayudar. Yo pienso que él ha sido una base muy fundamental a que el desarrollo del gol latinoamericano no ha crecido gracias a los consejos de él y de todos los muchachos veteranos que hemos jugado en contra. Y que esperemos que los muchachos que vienen detrás de nosotros sigan haciendo lo mismo y podamos ir creciendo como, como lo hemos hecho los últimos años.
1: No, es parte, como Miguel estaba diciendo, yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como pelotero, como, como veteranos, eh, ahora que tenemos muchos niños que nos siguen y muchos peloteros que estamos jugando ahora mismo en contra de ellos, que no han seguido en nuestra carrera, a enseñarles, oye, tú puedes llegar a la meta, tú puedes llegar lo mejor y sacarle lo mejor del pelotero, tú entiendes, pero yo creo que lo más importante es eh, aconsejarlo y así como nos aconsejaron a nosotros. Nosotros tuvimos muchos veteranos. Él, cuando subió con los Marlins, yo cuando estaba con San Luis, tenía a los Plácido Polanco, el Guerrero Enterilla, Fernando Villa, Superestrella, Mark Maguire, Jim Emon. Te puedo mencionar millones de millones, eh, muchos peloteros que me ayudaron eh, a ser la persona que yo soy hoy. ¿Tú entiendes? Pero yo al mismo tiempo aproveché esos consejos que ellos me estaban dando. Y ahora yo creo que lo más importante con estos muchachos jóvenes es tratar de agarrarle y darle el consejo, pero dárselo de una manera que ellos puedan entender.
0: Ustedes han mencionado ahorita en la versión en inglés sobre los ajustes o sobre cómo ha cambiado o evolucionado el deporte desde que ustedes empezaron, desde que firmaron hasta el día de hoy. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido adaptarse y evolucionar para seguir siendo tan teniendo el mismo nivel que ustedes han tenido en cada una de las etapas de su carrera? Bueno,
1: fácil no es. Difícil sí es. Tú entiendes. Fácil nunca el béisbol ha sido fácil. Yo creo que a veces nosotros, por el éxito que nosotros hemos tenido tan rápido, lo que nosotros hemos hecho, las personas creen que, que es fácil, pero no es fácil. Ha sido bien difícil, mucho trabajo. Eh, mucho esfuerzo de, de cada uno de nosotros, eh, mucha ayuda de diferentes compañeros de equipo eh, y también de los scouting, de, lo, de los coches que nosotros hemos tenido eh, y los logros que nosotros hemos logrado no han sido fáciles, ha sido con mucha ayuda de, 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 de ellos también, tuve que nosotros compartimos cada éxito con cada uno de esas personas que nos han ayudado en nuestra carrera eh, pero la ajuste que uno tiene que hacer tú sabes Aquí en la Grande Liga es como todo. Eh, para tener éxito, tú tienes que hacer justo y, y aprender de los errores que uno hace en el transcurso de la carrera de uno. Y llevarte de los consejos que, que te dieron esos veteranos, tú sabes, que nosotros ahora lo podemos pasar a, a otros que están subiendo a la Grande Liga. Sí, como
5: terminar lo que dijo Albert, este, nunca decimos que las cosas en el terreno es fácil para nosotros. Siempre trabajamos duro, para que el fanático o todo el mundo la vea fácil de cómo lo estamos desarrollando. Pero alguien que me diga a mí que ha aprendido todo en el gol es una mentira, porque siempre estamos aprendiendo y siempre estamos haciendo ajustes. Y como lo dijo anteriormente, siempre queremos mejorar y aprenderle este nuevo gol que estamos viviendo en este momento para nosotros es algo como que un reto, porque son cosas nuevas, son cosas que nos estamos adaptando al. Por lo menos ya lo ya tiene 20 años. Esta es mi temporada 16. Entonces, ver eso y ver que nosotros queremos mejorar y vemos que seguimos aprendiendo la cosa es algo que nos llena como que de orgullo y algo como que nos, nos incentiva más para que sigamos haciendo cosas buenas en el deporte.
0: Ustedes dos son figuras de las más importantes en el deporte para Latinoamérica y para nuestros países al día de hoy. Tienen números históricos, van a llegar muy lejos eh, y van a seguir poniendo en alto sus nombres, el nombre de sus familias y el de nuestros países. ¿Pero qué representa para ustedes el día de hoy estar Álvaro al lado de Miguel y Miguel al lado de Álvaro? Compartir en el terreno eh, el mismo juego, la misma vivencia e inclusive el día de hoy compartir este momento en el que puedan hablarle a la fanaticada de un punto de vista diferente porque están ustedes dos uno al lado del otro. Pero para mí
5: es un sueño, <risa> 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 un sueño hecho realidad, lo dije anteriormente y sentarme al lado de la leyenda Albert Pujol yo nunca lo había esperado hacer una estrellita así este, estar cerca de los números a él tampoco nunca me lo esperaba pero siempre él ha sido para nosotros un modelo a seguir siempre ha sido como la persona que tenemos que seguir a él tenemos que hacer todo lo posible por mejorar para que el talento latinoamericano de dominicano de Venezuela, de cualquier parte del mundo, siga creciendo y que él sea el emblema de nosotros, que él sea el que al pelotero que todo lo tengo que decir, tanto dentro del terreno como fuera del terreno. Y eso es lo que yo vivo en este momento, un sueño hecho realidad de que toda la enseñanza que he aprendido durante todos esos años, todos esos consejos que me ha dado, los he sabido utilizar, así como él dijo, todos los veteranos que han jugado con nosotros, que me ayudaron a mí como lo ayudaron a él. Y Toda la vida hemos estado agradecidos con ellos porque nos dieron esos consejos que en realidad nos ayudaron a que nosotros podamos poner el nivel de mejor de nosotros en otro nivel y, y tratar de seguir mejorando.
1: No, para mí es un placer. Eh, siempre ha tratado a Miki como uno, un hermano más chiquito, que, tú entiendes, mío. Eh, siempre me comunico, siempre, cada vez que jugamos en contra, eh, ¿cómo te digo? Eh, Siempre tratando de, 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 primero nos preguntamos por la familia y después hablamos de pelote y, y yo creo que ver lo que él ha logrado en la Grandes Ligas, eh, tú sabes, por 16 años y lo que falta todavía por lograr en su carrera, yo creo que me, me llena de orgullo. Veo otro latino subiendo no solamente la bandera en alto de Venezuela, sino también de la, de la bandera de ese latino y representando nuestra raza, yo creo que es un placer, eh, eh, de verdad que no tengo palabra como describirla, cómo me siento. Y nada, siempre deseándole lo mejor de lo mejor a él y a su familia. Caballero, muchas gracias. Gracias a usted.
0: Gracias, Albert Pujols. Gracias, Miguel Cabrera, por todo lo que nos han dado en el béisbol.
4: Carlos,
0: ¡Vámonos! <risa> ya voy, Rumi, ya voy. Nos vamos, pero los tigres siguen de gira. Y como dice la canción, hasta que se seque el malecón. Regresan a Comerica Park el 23 de julio para iniciar una serie de tres ante Minnesota y otros tres ante los padres de San Diego. Y el 23, por cierto, tomen nota, se va a entregar un figurín de Miguel Cabrera por sus 500 honrones a los primeros 10,000 fanáticos que lleguen al estadio ese día. Tomen nota tigers.com diagonal tickets aproveche esta oportunidad y no se olviden que los tigres van a celebrar su fiesta latina el Fiesta Tigres este viernes 19 de agosto cuando reciban a los angelinos de Los Ángeles Anaheim gracias por acompañarnos corra la voz los tigres de Detroit están aquí y en tu idioma yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez los invitamos a que nos encontremos en una próxima oportunidad chao